1: til kontur med din vært, Jonas Sølbær. Kontur er programmet, hvor jeg tegner en artist op på en anderledes måde, end du måske er vant til. Jeg gør det med min lille, uforgængelige sprittus her på podcast. Og det gør jeg ved at diskutere, analysere og dykke ret dybt ned i den her uges, den her udsendelses artist inspirationer. Og så spiller jeg selvfølgelig en bunke relateret nummer af andre kunstnere. Og øh, på en eller anden måde skal de her nummer have en vej ind i ugens kunstner, Den portrætterede musiker, som vi har gang i i dag. Og øh, vi er altså allerede i gang med lyden af Grimes. For øh, det I hørte her, det var amerik den amerikanske rapper Ash Nico og hendes 2020 single Cry featuring Grimes. Øh, Grimes var altså hende, der i baggrunden her og det er altså et samarbejde, de to har lavet, som øh, jeg er droppet her i 2020. Og øh, nu i den her lyden af Grimes, der har jeg altså allieret mig med en øh, badass kvinde, jeg synes er fantastisk at have i studiet. Det er Alexandra Milanovic, der har været på Radio Loud-programmet Pitten, og øh, har fulgt Grimes, siden, øh, jeg skulle til at sige, siden Grimes var en baby. Men i hvert fald siden du var ung, Alexandra. Øh, siden du var... Øh, har været en del af din teen, skal man på mange måder sige. Øh, så derfor er jeg sindssygt glad for at have dig her i studiet i dag. Tak fordi du var med. Tusind tak, Jonas. Og øh, Alex, vi kan jo lige så godt starte. på lige at fortælle mig din historie, dit forhold til Grimes. Altså, hun har fyldt en del af dit liv, har hun ikke det?
2: Jo, altså, øh, jeg, jeg, vil, jeg tror, jeg har været med på, på hvad skal man sige, Grimes' vogn siden start. Altså, øh, i, i, i starten af 10'erne, der var jeg super meget på Tumblr, det var hun også, og det var på det tidspunkt, hvor hun stadig var en undergrundsartist, og det var ligesom der hvad skal man sige, det var en af de foretrukne platforme for undergrundsartister, fordi MySpace jo blev lukket ned. Så det var ligesom der, jeg fik grammer mig frem til Grimes, og så det var særligt med pladen Visions fra 2012, altså Ja, jeg købte den i fysisk format, fordi mine forældre, de troede ikke på, at man kunne købe noget musik digitalt over iTunes. Altså, hvad fanden var det for noget i startstierne? Øh, det start
1: forsvinder deroppe i det digitale univers.
2: Præcis. Mm. Æ, så får endelig den her fysiske kopi, som jeg har ventet jeg ved, i fire uger, fordi det skulle blive shippet fra USA. Og jeg lytter så meget til det på min CD-afspiller. Altså, lige så snart jeg kommer hjem fra skole til at gå i seng, det er bare on repeat, lige så snart den slutter igen, at mine forældre faktisk kom ind flere gange, på mit hvert fald sådan, altså, det er den samme CD igen nu for 16. gang i dag. Er du okay? <laughs> er du okay? Sk skal du ikke køre noget andet? man kan
1: jo spørge, var du okay? Altså, hvad er det for et uh, følsomt tomrum, uh, Grimes kan udfylde, når man sidder der i, uh, i 14-15 år gammel? Hvad er det så, hvad er det, hvad er det, hun kan give dig i den periode?
2: Jamen, øh, for, altså, da det her album kom ud for 8 år siden, der var jeg 14-15 år gammel cirka. Og nej, Jonas, jeg havde det på ingen måde okay på det tidspunkt. Jeg, jeg var virkelig øh, depressiv, blandt andet, fordi jeg boede med nogle forældre, der var øh, psykisk og fysiske øh, vold, voldelige mod mig. Øh, så det her album, det blev egentlig sådan... På mange måder min nummer et øh, musikalsk eskapisme. Ja. Hver gang jeg satte albumet på, så vil jeg altid for det første finde nogle nye finesser ved den måde, hun har produceret albummet på. Jeg vil finde øh, nye måder ligesom, at fantasere mig væk fra øh, den grusomme virkelighed, jeg ligesom levede i på det tidspunkt. Så øh, det her album betyder alt for mig.
1: Og vi åbner ligesom Grimes-universet på den måde også, fordi det er jo netop de her lyduniverser, de her ret skizofrene lydbydere, som vi kommer til at snakke mere om, har defineret Grimes især i starten af hans karriere, men også i dag. Altså, der er mange universer i den her musik, som man netop kan stikke af i, kan identificere sig med. Og du står altså også her i din Grimes-t-shirt. Øh, det gør jeg. Sådan et eller andet vildt, øh, vildt, vildt dødningehoved med diamanter i øjnene. Og du har dit øh, Grimes-merch med. Du det har har, jeg også. Du har en, hvad er det for en CD, du står med der?
2: Det er øh, pladen fra 2015, Grimes ladet, der hedder Art Angels, øh, og lige med den her t-shirt, jeg har på, det er altså hvid bomuld, men som Jonas beskrev, printet så fint, det ser meget øh, voldsomt ud med det, det her dødningerhovedet med diamantøjne, men det er faktisk en del af coveret eller artworket til Visions-pladen, altså fra 2012, som betyder så meget for mig. Så det er en øh, t-shirt, jeg er en lille smule glad for.
1: Hvorfor er hun så så vigtig for popmusikken? Nu ved vi, hvorfor hun er vigtig for dig som Grimes-fan og som en, der virkelig har dyrket Grimes. Hvad, hvad gør hende til en vigtig skikkelse for øh, vores musik i dag?
2: Altså, det er jo værd at bemærke, at hun har været i gang i omkring 10 år nu. Og i starten af hendes karriere, der, der var hun netop en artist, som jeg vil argumentere for, blev gjort lidt grin med, de hun, man, man kan ikke nogle gange høre, hvad det er, hun synger, og det er meget engleagtigt over det hele. Mens nu kan man nærmest sige, at hun er mergedet ind i vores popkultur, øh, den vi kender alle sammen. Og det kommer vi meget ind på øh, senere i programmet. Men det er stadigvæk vildt, at med den seneste plade Miss Anthropocene fra i år, som hun udgivede, at den, øh, den er stadigvæk meget øh, eksperimenterende og produceret virkelig, virkelig flot. Men den læner sig stadigvæk meget op ad popmusikken.
1: Du lytter altså til Kontur, lyden af Grimes. Jeg hedder Jonas Sølberg, jeg er vært her i Kontur, jeg står sammen med Alexandra Milanovic, som er vært i Pitten, og kæmpe Grimes-fan. Vi startede jo med at høre amerikanske Ashnikko, der har lavet Singlen Cry, hvor Grimes altså er featured, den udkom her i 2020. Den første kontur i programmet. Og et ret godt match, synes jeg, fordi de begge to har en lyd, der bøjer sig ind og ud af genre, og de leger med identiteten gennem de her hyperstiliserede ikonografi, de har på deres plader. De er begge to ret glade for japansk anime. De kan godt lide gaming begge to. Der er ligesom sådan en reference i, i, i universerne, både lyd og det visuelle. Det her, det var jo sådan midt imellem hip-hop, pop-rock, så ligger der det her crunchy guitar riff. Ashniko, der så råber lort i hovedet på en eller anden veninde, eller whatever, æ, så stemmen knækker. Altså, der er rock i, rock i den her sang. Hun råber, bitch, are you trying to make me cry? Det er det Og så vil jeg også lige sige... Check uh, Ashnikus' nummer Working Bitch ud også, hvis man lige skal have lidt mere smag af hende. Det er synthpop, hip hop med country twang, og det får vi altså lige en snas af her. My, my, I'm a working bitch, ain't got no time for dick. Kender. <laughs> kunne du også kunne du høre country twang'en her?
2: Ja, og jeg synes faktisk, at Ashniko får det til, at det fungerer rigtig godt sammen i det her mix.
1: Og jeg synes, det er en meget fed måde at starte lidt på, altså komme lidt ud til højre igen. Vi kommer til at tale om det. Grimes er sindssygt svær at øh, fange i en lyd. Altså man kan sige, at grimes er rigtig mange forskellige slags lyd. Absolut. Nu har vi allerede talt om den her trang, Grimes har til at smadre sin egen dogmere og sådan bevæge sig rundt i lyde. Konstant udfordrer sig selv. Så det kunne måske også være lidt fedt at få noget insight på den her kvinde, hvor hun kommer fra, hvad hun er på vej til måske. Så jeg har lige lavet sådan en lille, en lille hardcore bio på hende, så folk, der sidder derude, lige kan få en idé om, hvem hun er. Hun hedder altså oprindeligt Claire Elise Boucher, født i Vancouver, Canada i 88. Det er altså over på sydsiden af Canada, den fransktalende frans del. Kommer fra et godt katolsk hjem. Forældrene havde gode penge. Mor var advokat, far i bankverdenen. Hun gik på katolsk skole, havde fire brødre, og øh, man kan sige, at øh, fire brødre, ikke? Den, den, øh, ene, den ene kvinde, den ene pige, det, det lyder som noget, der hærder. Noget, der godt kan give spidse albuer, og øh, har skabt en konkurrencemindelig kvinde, som hun også selv har sagt. Øh, hun tager godt og smadrer igennem, kan man sige. Hun har gået til ballet i 10 år også, øh, har arbejdet meget med sin krop. Man kan sige, hendes krop også på en måde hendes instrument, hvilket jeg også synes, man kan se igennem hendes virke, igennem hendes musik. Og så er hun multikunstner. Altså, du står der med din t-shirt på, ikke? Hvis man kigger på hendes øh, album, så er der øh, masser af digital grafik, masser af, hun har malet. Og som sagt, hun elsker det her japanske anime. Øh, også et tegneserie, tegneren Charles Burns.
2: Og apropos det her med, at hun elsker anime, og hun er digital grafiker. Øh, hvis man er ude efter noget, hvad skal man sige, limited øh, Grimes-grafik, øh, så har hun faktisk haft æren af, at øh, designe forsiden til en, øh, hvad skal man sige, anime tegneserie, altså i bladform, som hedder The Wicked Plus The, the Vine af Karen Gillen, så hvis man er ude efter at se noget Grimes, men ikke i musikform, så vil jeg anbefale at man se efter det.
1: Fantastisk anbefaling. Hun øh, har sagt til magasinet The Face, at øh, komme til Mars og uploade sin bevidsthed til skyen, det er to af hendes store missioner i livet. Og derfor læser Grimes selvfølgelig også sci-fi, blandt andet den legendariske Foundation-serie af Isaac Asimov, Der er noget af det bedste sci-fi, jeg synes, der er skrevet. Noget af det mest realistiske. Hvor øh, hovedpersonen er en, en gutfødt ca. i øh, 11.988. Og hvor man ligesom får en idé om, hvordan øh, verden ser ud, når universet lige pludselig er vores infrastruktur. Når man kan komme rundt lige præcis hvor man vil. Hun lever sammen med Elon Musk, der ejer Tesla, Neuralink, og øh, netop prøver at få mennesker til Mars med SpaceX. Og han er altså gode... Øh, sådan gode 600 milliarder øh, kroner værd lige nu. Det er en lille skilling. Den gode Ilan. Og øh, en af verdens ti rigeste mænd, lige røven på Bill Gates, Zuckerberg, Jeff Bezos, hvad de ellers hedder, alle de der øh, gamle hvide drenge. Så det er altså ikke sådan helt øh, almindelig popkunst, når vi har fat i her, Alex. Altså, det er, sådan, det er jo et eventyr på en eller anden måde med den her Grimes, uanset om man lytter, eller om man øh, læser hendes biografi. Og øh, selv siger hun om sit seneste album Miss Anthropocene. Selv siger hun det her om sit seneste album Miss Anthropocene.
0: I actually think this album is extremely sick. and This is probably my favorite album I've made, which is shocking because usually I I'm like really hate my work like in the year after I finish it. Mm -hmm. I'm just like conceptually moved on. Like, you know, this album is from the perspective of like a de demons kind of, you know, mm -hmm. it's like goddess Misanthropocene is like the goddess of climate change or whatever. It's like a exercise in villainy or whatever. Yeah. You know, what would the goddess of climate change be like? Or what would the goddess of AI be?
1: Oh wait, uh, they had this yeah, um a leo sin. Music.
0: Yeah, no, definitely. I think I take more time than I should because I'm alone. One of the things I do like about when I do collaborate is you can't spend like let's move on seven hours goodness, on this yeah. kick right now. Like, but then it's like it's never quite as creative, which is because you you try really embarrassing stuff when you're by yourself. Yeah, a lot of my favorite artists are weird like auteur types who just work alone. Work alone because I think you can get into like the super weird. John.
1: Udover at Grimes er super animeret og taler sådan ret speedy i det her interview med St. Lowe fra Apple Music, så er hun jo sindssygt elskelig, fordi hun er så ægte. Ikke? Altså, der er et menneske derinde, det er ikke bare en kunstner i parader. Og så er hun jo en, der søger grænser konsekvent. Man kan jo se det på den, den her onde klimaødlæggelsesgudinde, som øh, er albumtema på Miss Anthropocene. Og så kan hun lige arbejde helt alene, ikke, grave sig helt ned i sit øh, mærkelige rabbit hole. Kan du, kan du genkende noget af det her i Grimes' musik, det hun siger med at gå til ekstremerne og arbejde sig fuldstændig ned i, i hjørnerne af sin egen bevidsthed og sin egen musik?
2: Jamen et godt eksempel for lige at vende tilbage til min favorit Grimes album Visions fra 2012. Det er, det, det er en lidt, hvad skal man sige, fal anekdote, der ligger bag produktionen af den, fordi hun havde simpelthen låst sig ned i sin kælder i to-tre uger, fuldstændig isoleret, på corona. Fuldstændig isoleret fra venner, og altså, det var bare helt alene i den her kælder, og hun havde puttet, jeg ved ikke, om det var sorte laner, eller tæpper øh, for, for vinduerne, så hun vidste ikke engang, hvad klokken var, eller om det regnede udenfor. Altså, det var bare fuldstændig isolation, og hun har fortalt i nogle interviews, at altså, det, hun blev så sigt af det, og det var der, ligesom nogle af de her lyde øh, ligesom kom ud af det. Så jeg vil sige, at hun er virkelig en producer, der søger ekstremerne.
1: Opsøger det mærkeligt på alle mulige måder. for at sådan komme uden for tidsfornemmelser, hvor der opstår noget. Hvis man så lige skal prøve at øh, sætte, ja, hvad kan man sige, nogle faser på den her Grimes, så de har nu lavet musik i snart 10 år. Kan man, kan man sådan splitte hendes virke op, hvis man skal generalisere lidt?
2: Jeg synes, det har været lidt svært, men jeg har faktisk øh, taget med en lille, jeg ved ikke, om vi vil kalde det model eller faser, med til dig, ja, Jonas. Ja, fantastisk.
1: Du, du burde have en powerpoint. <laughs> ja, ja,
2: som lytterne ikke kan se. Men øh, jeg, jeg har noteret mig på et øh, stykke papir, øh, og lytte lytter, det lige med at holde øh, tung i munden, fordi jeg kommer lige til at præsentere hele hendes, hvad skal man sige, albumkatalog. Fordi i 2010, der udgiver hun... Øh, To albums, Guide Primes og Halifaxer og så i 2011, der laver hun sådan øh, en lille collab EP kan man sige det, med en ø, kanadisk kunstner, der hedder Dion. Den plade hedder Dark Bloom. Øh, I 2012, Visions. Så i 2015, der kommer øh, Art Angel, og så her i år kom Miss Anthropocene. Og jeg har opdelt det i tre faser, eller bølger, ja, ja. Øh, fordi det, det synes jeg egentlig giver ret god mening. Så jeg har egentlig i den første fase sat øh, Guidy Primes, altså hendes første udgivelse fra 2010, sammen med 2011 udgivet udgivelsen dark bloom, fordi de har samme, hvad skal man sige, low quality lyd til sig. Altså, mm -hmm. Det er meget med, nu, nu bruger jeg lige bordet, Jonas, men det er sådan, hun samler lyd ved at banke i ting. Og
1: low det, fire smadret. Præcis, og, og det,
2: det skal ikke være så poleret, det skal ikke nej. være så velproduceret. Så har vi fase 2, hvor Halvfaxa fra 2010 sammen med Visions fra 2012 er, og man kan sige, der er stadigvæk den her lo-fi-lyd til det. Øh, Grimes har også blandt andet sagt, at øh, Visions-pladen, øh, når hun kigger tilbage på den, så er hun egentlig ikke så tilfreds med den. Altså, hun kan høre alle de her tekniske fejl, hun har lavet. Men for mig, når jeg lytter til det, jeg kan ikke høre noget af det. Så det er jo hendes producerøger, der er stillet er det til. den,
1: hvor katten er på, der sidder om javre, og busserne kører forbi ned, øh, ja, det ned tror for gaden. Jeg. ja, det tror
2: jeg. Så øh, hvis, man, hvis man skal lytte til Visions-albumet, lyt efter katten. <laughs> Men øh, det er så fase to, øh, så at sige, det er Visions og Halfaxe, øh, mm. hvor at det, det, man, man kan sige, at hun nærmest bliver en bedre producer. Det lyder mere øh, støbt på en måde, men stadig med den her lidt mere low fi lyd Og så vil jeg sige, tredje fase, den seneste fase, det er med Art Angel og Miss Anthropocene. Øh, Art Angel fra 2015 og den nye fra i år. Øh, hvor altså det, man kan virkelig høre, at hun har brugt lang tid. Altså bare med at kigge på Miss Anthropocene, hun har brugt fem år på den. Ja, det er vildt. Og det, er egentlig ikke et, øh, det er et dybt rabbit hole. Men, men det er bare for at give et godt blik på, altså, hvordan Grimes' slud har ændret sig på ja, de sidste 10 år. Og det er egentlig også bare med de her tre faser for at vise, hvordan hun på en eller anden måde bliver mere og mere en del af popkulturen. Og hvordan hendes slud også bliver mere poppet, mere tilgængelig for
1: alle. Vi er blevet enige om, at det, hvis man endelig skal have en reference, så, så Bjørk, det er Bjørk jo en fantastisk reference. Og nummeret Vines As a Boy fra hendes albumdebut, som bare hed Debut, den synes jeg lige, vi skal høre en lille bid af. Det var altså lige en snippet af Bjørks nummer Venus as altså a Boy fra hendes debutalbum, debut fra 1993. Hvorfor er det en god reference til Grimes, det her? Hvad er det, man kan tage med i sammenligning mellem Grimes og Bjørk, tænker du?
2: Altså, hvis man lyttede nøje efter til den her Venus as altså a Boy-snippet, som du lige spillede, Jonas, så kan man høre, at altså, det er ikke er distinctive beats lavet på en computer, man kan høre, det, øh, vi diskuterede det, inden vi sætte ligesom mics på, at det, det er nærmest en glas, ja. der bliver banket på, og nogle, nogle rassle ting. Øh, og det, man skal virkelig lytte nøje efter for at høre, hvad det er, Bjørk egentlig synger. Så øh, det er egentlig de paralleller, jeg i hvert fald synes er meget klare i forhold til Grimes og Bjørk.
1: Og I kender den her, hvad kan man kalde det, pop ikke? hvor at der er også noget, der flyder i baggrunden, nogle stryger af en eller anden slags. Det er ligesom at hive ting ind fra forskellige verdener, få det til at, få det til at spille sammen. Den Bjørk-reference, jeg gerne vil hive frem, og det album, der har knust øh, mit hjerte af Bjørks mange kæmpe album, det er altså Homogenic, hvor hun, øh, ja, ligesom Grimes på mange måder, smider de her øh, mindre produktioner væk, smider alt det skrapede lidt bag sig og træder ind i noget mere stråladendt og noget sindssygt smukt orkestreret musik. Og øh, vi talte jo om, at den næste step for Grimes måske kunne være den vej at øh, bevæge sig mod noget endnu større, noget mere kompositionsmusik, ligesom Björk så gør her på hendes, øh, jeg ja, bliver det tredje plade. Derfor skal vi altså også høre nummer Yoga fra Homogenic. Der er en dedikation til blandt andet det islandske landskab, og øh, et prime eksempel på det, journalisterne, altså også journalister, vi skal altid sætte sådan en eller anden kedelig betegnelse på noget. Nu tegner jeg den altså alligevel det, journalisterne har kommet til at kalde Volcanic Beats. Og jeg synes bare, I skal holde øje med kompleksiteten i det her lydlandskab, som Bjørk laver, og så hendes vokal. Ikke igen en reference til Grimes' brugen af vokalen som et helt sindssygt instrument. Og min arm, kan jeg bare sige. Her får vi altså Bjørk med Sugar fra Homogenic in 3. album fra 97.
3: you you speak I
1: Jeg lytter til Kontur træt program med din vært, Jonas Sølberg. Jeg har Alexandra Milanovic i studiet, og vi er i gang med at tegne lyden op rundt om Grimes. Ja. Yeah! Det var altså Bjørk, nummer Sugar fra Homogenic, tilbage fra 97, du lyttede til her. Og øh, vi snakkede bare lige om, at det selvfølgelig giver det også mening, at øh, den her tidlige fase i Grimes' karriere, hvor man ikke har særlig mange penge, men måske ikke engang... Jeg sidder på college. Det er svært at få råd til en laptop. Ikke? Så, øh, så bliver man skulle nødt til at sidde og knalde med nogle, øh, nogle blyanter i sit bord. Ja, og Og ligesom få fat i den kreativitet, der er rundt om en. og Når kunsten vil ud, så er der ikke så meget andet at gøre, end at bare sige, jeg er her. Det er her, jeg producerer.
2: Man kan også argumentere for, at Grimes egentlig er en, lever i en heldig tidsalder. Hvor hun kan få lov til at være kvindelig producer, fordi at øh, med digitalisering, så er det jo også blevet en demokratiseret måde, hvorpå du kan lave og udgive musik. I tilfælde med Bjørk, altså det er jo lækkert produceret et studie, hun havde en pladekontrakt da hun for eksempel lavede sit første album. Grimes derimod, det var jo bare lo-fi, independent ud med det.
1: Hun har jo skabt, apropos det her med muligheder, så har Grimes jo skabt et unikt univers omkring sig, omkring sin kunst og persona fra day one, men øh, det har så lige taget en notch op med den her digital war nymph avatar, altså en digital nymfe, hun har skabt i sit eget billede. Og... Øh, hun har selv kaldt den her avatar-warnem for en overlevelsesmekanisme i livet som popstar. Altså, øh, som kvindelig pop, øh, popstjern i dag, ikke? så er der masser af klamme mænd. Sikkert også klamme kvinder derude, som fylder en del, og du skal have bodyguards på scenen. Hun kalder det en slags techno-feminisme, det her, ikke? At kunne gemme sig lidt, tage lidt presset af på sig selv som offentlig personer ved at skabe den her digitale avatar.
2: Og et andet plus ved at have en digital avatar, som for eksempel optræder for en selv i i videoer eller til og med øh, koncerter, jamen der kommer du ikke til at blive dømt på, at du har noget måske tøj på, eller at du går på scenen uden op på. Det er Grimes i starten af sin karriere virkelig blevet baseret for af mange mennesker, hvor hun til sidst faktisk føler sig presset til at skulle have makeup på og flot gå så en flot tøj, når hun skulle optræde.
1: Avataren kan altid have pænt tøj på, og det kan man også se på nogle af de shoots, der er blevet lavet med den her avatar, som jo øh, står i Balenciaga-kjoler. Som man jo skal. Som man jo skal, når man er en øh, war-nymph-avatar. Det er jo helt seriøst det her, altså hun arbejder på at skabe en præcis replika, der ligner hende selv, kan kopiere hendes mimik gennem 3D-animation og modellering. Det er, ikke, det er ikke tegneseriefigurart det her, som det var tidligere. Det er en Grimes 2.0, der skal være Grimes i uh, den digitale sfære. Og jeg synes lige, vi skal hilse på uh, Warnymph. Prøv lige at lyt med her, her kommer Warnymph.
4: Hey everybody and welcome to Sci-fi Babies, the number one spot to get science fiction music for babies. We'll be playing mostly electronic and experimental music for the developing human brain. Some of this music might be disturbing to your baby, so we suggest taking special care and making sure that everybody is having a good time while engaging with this playlist. (V:
1: Deva Elsanym) Fra hendes, der byder velkommen til hendes playlist, Sci-Fi Babies, som ligger inde på Spotify. Gå ind og tjek den ud. Og øh, apropos det her med, det her det er seriøst, ikke? det handler jo også om at bruge medieteknologi, og det er her, hvor jeg synes, at Grimes måske er en af de mest spændende kunstnere, vi har i 2020, fordi Grimes vil gerne positionere sig til øh, næste fase af vores popkultur. bruge medier, bruge strategier for gaming til at skabe de her online-universer, hvor vi 100% sikkert kommer til at være om fem 10 år, og hvor fankulturen jo også kommer til at, at vokse ind i. Og så handler det jo basalt set om identitet, og det her jeg måske synes, at måske kan Elon have en, have en del have noget med det her at gøre. Hun sidder jo og spiser mad sammen med... Altså, og andre
2: spiser, ting, laver andre ting også.
1: Og laver andre ting også, ja. Babyer blandt andet. Babyer blandt andet, ikke? Apropos sci-fi babies. Elon er jo en af de mest AI-interesserede mennesker, vi har på kloden her. Han prøver at få, at få os til fucking Mars, ikke? Han ved noget om software, han ved noget om internettets <laughs> muligheder, men der er helt sikkert over det her middagsbord der foregår altså nogle samtaler om, hvad der sker om 10 år, når vi ikke længere på samme måde, som vi kan i dag, adskiller vores menneskeidentitet fra vores avataridentitet. Det kan være svært at sådan forstå i dag måske det her med, at man træder ind i en virtuel verden, og så føler sig lige så meget menneske derinde, og kan være lige så meget en del af sig selv, som man kan øh, i den virkelige hud og hår og knogle verden. Ikke?
2: Ellers Men, måske mere som sig selv i den her digitale verden.
1: Så er der er virkelig noget progressivt i det her også, ikke? At hun øh, sidder og tænker, hvor er poppen? Hvor er mediekulturen om 10 år eller sådan noget? Det synes jeg er fantastisk spændende, og det synes jeg går godt i hånd med hendes visioner for hendes musik og hendes lyd, der også er sindssygt progressiv. Du er 10 år yngre end mig, Alex, vi, vi står sådan med en fod i hver vores år, 10 på en eller anden måde, har set nogle forskellige ting op gennem vores ungdom og barndom. Du er lidt mere på sociale medier, lidt mere skarp på digital teknologi. Ser du andre kunstnere der også eksperimenterer med de her digitale muligheder, og tror du på avataren om 10 år er lige så meget, Alex, som du er?
2: Altså, det første, jeg kommer til at tænke på, det er for fire år siden, da det kom øh, frem i nyhederne, at i Japan er der simpelthen en øh, avatar-artist, øh, så jeg tror, hun hedder Hatsune. Eller sådan noget. Øh, og, og det var simpelthen en video, hvor at man tog til den her Tune-koncert, og så er det egentlig bare sådan en kæmpe LED-skærm op på scenen, og så en masse altså fysisk publikum, og så er det bare speakers, og så ser man egentlig sådan en animeret koncert, og hun er også altså bare en animeret... -ikon. Der er ikke rigtig en person bag, det er bare AI det hele. Øh, så det er egentlig interessant at se på, at i Asien er det egentlig allerede godt i gang med det. Og man kan så sige også, at nu med corona, sådan noget som øh, live det er jo altså revolutionerende på en eller anden måde, fordi det, nu får vi ligesom for alvor lov til at tænke i de baner. Skal, skal man have en avatar til sin øh, pop øh, Vi har så også set med for eksempel spillestedet i New York, Madison Square Garden. De lavede for et par måneder tilbage en, øh, hvad skal man sige, en, en lille festival på Minecraft. Så de artister, der ligesom var inviteret blandt andet, Tommy Cash fra Estland og Charlie XCX øh, fra UK, øh, de skulle ligesom lave et set, men de træder ind i sættet som... Minecraft-figurer, og alle, der var mødt op virtuelt for at se den her koncert, var i deres Minecraft-personer, og så kunne de ligesom trykke space og hoppe til den her koncert. Det er, så det er, det er rimelig det
1: mind-blowing for mig, altså, jeg ved sgu ikke, om jeg nogensinde kommer til Minecraft. er Minecraft? Jeg ved ikke, det... om jeg kommer til sådan en koncert, kan man sige. det tror ja. jeg bliver konservativ her, men øh, det er vildt at høre, altså.
2: Men man kan sige, nu, du, du, jo, i Danmark har vi lige nu Fysiske koncerter, det kan finde sted, hvis man sidder noget, men i andre lande, der, altså, der, er, der er ikke noget kulturliv på den måde, så det, det eneste kulturtilbud, du, du kan få, hvor du betaler en lille billet, det er livestreaming-koncerter, nogle gange animeret i en mere digital
1: form. Corona-indskubber på mange måder på de her digitale udviklingsmuligheder, som du siger. Vi skal lytte til noget musik, jeg har trippet over siden albumet Shrines og Singlen Fine Shrine fra 2011. Brugen til det her er, at jeg synes, der er virkelig sådan en spacious, en stor, rummelig lyd i det her band, der hedder den her dude, der hedder Purity Ring. Det er en smag, det er en lyd af sci-fi, og deres seneste album er også meget interesseret i de her store produktioner. Hvis du ikke kender den her Fine Shrine... Single, så prøv lige at lytte til den her, Alex. Den kanadiske duo, Purity Ring, der kan beskrives som en slags synth-pop, selv kalder de det jo Future Pop. Der er noget sci-fi herinde, ikke? Megan James' vo vokal her giver det noget lethed, som øh, jeg synes, Grimes' vokal har. Og øh, det er måske mere den sene Grimes, vi er inde i her, ikke? Øh, det er ret lækkert, det er ret poleret. Og så er Grimes' ud af at venner med Megan James fra Purity Ring. Så jeg synes, den her øh, anbefaling, den falder godt ned i Grimes' øh, kurven. Og vi skal høre åbningsnummer fra Purity Ring's seneste album, Womb. For 2020, hvis du kan høre sangen Pink Lightning, selv siger Purity Ring om det her album, at det fortæller historien about a quest for comfort and the search for a resting place in a world where so much is beyond our control. Lyrisk og konceptuelt er det her jo helt på samme bølgelængde. Her får jeg altså Purity Ring og singlen Pink Lightning. I et interview af musikvideoen til nummeret Violence fra Miss Anthropocene, Alex, der fortæller show, at Bollywood er en af hendes allerstørste inspirationer i hendes musik lige nu. Det indiske Hollywood, altså hvis man ikke kender Bollywood, der i dag faktisk har overhalet Hollywood i antallet af solgte biografbilletter. Vi er oppe på cirka 3 milliarder mennesker, der hver år øh, ser en Bollywood-film. Eller i hvert fald, der bliver indkasseret 3 milliarder billetter. Når vi går i teateret, når vi går i biografen, når vi hører musik, jamen så kan vi nogle gange glemme, at øh, over på den anden side af kloden, der er en helt kæmpe industri, der hører alle mulige andre lyde, har alle mulige andre referencer end os. Og, øh,
2: men det giver også ret god mening, når man kigger på, at øh, Grimes, hun er jo vokset op med en der er hinduist, så altså Bollywood øh, musik og Bollywood film, de har jo været en, en, del med hende, en del af hende fra starten af, kan man sige.
1: Og det synes jeg blandt andet, man kan se på hendes dans. Man kan høre det de her super tight-vokaler, som er vildt poleret. Og som hun også selv siger, den her dybe rumklang, det de stramme greb er noget, man virkelig bruger i Bollywood-film og i øh, den musik, der som ligesom går med til Bollywood-filmene. Specifikt nævner Grind faktisk en film, der hedder Se, som oversat for hindi betyder fra hjertet. Den er fra 1998 en øh, indisk romantisk thriller, som... Øh,
2: Ja, jeg skal se den. Ja, jeg også... Stop, Aptalen, vi skal ud og se den
1: ja, nu. Jeg, jeg ved ikke, hvor den indiske biograf ligger her i København, men altså, øh, men altså sangen Satarangi Re og videoen dertil, har Grimes sagt, det er højst sandsynligvis en af mine allerstørste indflydelser og bogstaveligt talt et af de bedste stykker kunst, jeg nogensinde har set. Så øh, derfor bliver vi altså nødt til på Grimes' anbefaling og i den her ånd af at skubbe musik ud til højre, venstre og gå ned i forskellige kulturer, ned i forskellige rabbit holes. Så skal vi altså lytte til noget Re. Og til dig, der sidder derude lige nu og ikke har regnet med, at vi skulle høre Bollywood i kontor i dag, så vil jeg bare sige selv tak. Altså, jeg synes, det giver så meget mening. Det her altså hele vejen rundt, lige fra dansen, når man ser den her musikvideo, til den her kvindestem, der kommer med sig ind over. Jamen, altså, jeg synes, det er spot on. Jeg kan godt høre det. Kan du også høre det? Ja,
2: altså, nu hvor jeg til sangen igen, så kom jeg særligt til at tænke på uh, to Grimes-numre, der hedder Dream Fortress og Symphonia 9. Hvis man sætter dem på, så kan man uh, i starten af det her uh, Bollywood-track uh, høre sådan... Jeg, jeg kan ikke lave det der high den der high-pitch vocalist. Den smukke
1: skrig-sang. Ja, yeah, lige
2: præcis. Listen to that and you'll get my point.
1: Umiddelbart efter udgivelsen af Miss A, Miss Anthropocene, i 2020 var Grimes selv ret hurtigt uenig med sit eget album, fordi ja hvordan kan man være det være dem, det var fordi det var for depressivt, sagde hun. Det var både for hårdt for hende sådan psykisk og fysisk som menneske, og det var også en, en, et dårligt statement, synes hun på en eller anden måde at grave sig ned i det her, den her klimaudlykkelsens skud inde. Så konceptuelt er hun allerede videre fra det, ja, det var hun faktisk lige så snart, hun var færdig. Ikke? Dystopierne fyldte simpelthen for meget, og i dag er hun sådan lidt mere på, at fiktionen skal ikke kun være fyldt af dystopier, ikke kun af apokalypsen. Det, utopierne er vigtige. Giv folk nogle muligheder for at se sig selv i en anden fremtid, end Miss ligesom foreslår, hvor det hele bliver stampet ned, og alle lider, og det hele er smadret. Ikke? Så øh, det kan være, at vi er heldige, at det næste Grimes-album bliver sådan en, en utopia-forestilling. Altså konceptuelt kunne det jo give meget god mening, øh, at hun fandt på et eller andet vildt, som øh, kastede os ud i ja, et utopia på en eller anden måde.
2: Prøv, prøv at forestille dig, hvis Grimes hvis hendes næste album er et, hun har optaget, One Take, i, jeg ved ikke, i sådan en kæmpe koncertsal med et liveband, og, og nærmest alt vokalt, det er sådan, hvor hun sådan skriger, det sådan der hun kan finde ud at lave. Jeg vil det. Jeg vil have vinyl, the merch. I want everything.
1: <laughs> the t-shirt. The
2: t-shirts.
1: Men det er jo også det er jo ligesom en måde at sige, hvad er det man vil med sin, vil med sin kunst. Altså vil man male den her det her skrækbillede, vil man øh, skubbe en positiv vej. Jeg har det sådan lidt, at øh, nogle gange bliver vi også nødt til at se virkeligheden i øjnene. Ikke? Vi har nogle politikere, vi har nogle magtstrukturer, der ikke rigtig arbejder for øh, andet end at smadre planeten mere og mere. Så jeg synes det her billede af en klimaudlæggelsens klima sådan oliegudinden, der stamper på alt og alle og sprøjter det hele til. Det er et ret vigtigt billede i øh, kulturen. Og øh, jeg vil gerne lige give jer sådan en, en lille smule science, fordi der er faktisk en forsker, der hedder Robin Nixon, som øh, i en bog, han udgav øh, på Harvard Universitys forlag, kaldte klimaforandringerne for slow violence. Altså langsom vold, ikke? Vi ser ikke konsekvenserne af den her vold mod naturen lige nu, men det gør den altså ikke mindre ægte. Konsekvenserne er voldsomme, og de kommer til at være der, og de kommer til at være fysiske om 10, 20, 30, måske 100 år. Og i det her slow violence, der ligger også sådan en anerkendelse af, at forurening, giftig forurening, og den måde, vi udpiner vores jord på, det skader altså os mennesker. Ikke? Vi kan ikke rigtig se os mennesker som fraskilt fra, fra kloden, fordi i sidst den hænger vi sammen, og hvis vi bliver ved med at skide og pis og øh, sprøjt og brænde alt ned, det er, hvor særlig går. Sprøjte. Særlig sprøjte. så kommer der altså til at ramme os. Jorden, naturen, dyrene, siger Rob Nixon, er en del af os uanset om vi vil det eller ej. Og derfor synes jeg altså, at det her Monster Grimes fremtinger på Miss A, er sindssygt vigtigt, fordi så får vi altså lige noget kultur, der kigger os i øjnene og siger, på at se, hvor fucking uhyggeligt, hvor fucking smadret, hvor sindssygt det er, det vi har gang i. Og øhm, ligesom for at tage den reference op, og også ligesom at tænke lidt mere ind i de her lydlandskaber, de her soundskab, som især den sidste fase af, af Grimes, er kommet mere frem, så synes jeg, vi bliver nødt til lige at tage et smut til England og lyt til noget Burial. William Bevan, aka Burial, er en af de her post dopste pioner, der har været med til at skabe et plateau, hvor James Blake arbejder fra Mount Kimby Fortit. Han har ligesom været en pioner i sin egen ret. Han samler de her lyde og effekter til sin sange fra en masse andre medier. Det er fuldstændig fri lejestue. Han bruger regn, han bruger indisk sitar på det nummer, vi skal høre lige om lidt. Lyde fra computerspil, science fiction og er heller ikke bleg for at hente popkulturvokaler ind. Store popsangere. Det kunne for eksempel med at være Beyoncé, Christina Aguilera, D'Angelo, Brian Eno har han brugt. Og så downpitcher han, oppitcher han de her vokaler, og skaber sit helt eget lydunivers. På det nummer, vi skal høre lige om to sekunder, der er det en NASA-forsker, han har smidt ind. Et interview, han har taget og hakket op, og smidt ind cirka et minut inde i nummeret. Og det, jeg synes er så rammende, og ligesom bringer Burial og A.K.A. William Bevan sammen med Grimes, det er, at der bliver skabt den her lydflade. Der er en uhygge, der er sådan en post-apokalyptisk soundscape, hvor øh, giften har bredt sig, når man lytter til Burial. Det er, det er den nedsmeltede by, det er det øde landskab, og man kan sige, at musikken lyder måske lidt efter håb. Der kommer sådan nogle glimrende af melodi i hans sang, men øh, altså, man kunne godt argumentere for, at Burial altid har lavet musik i 2198, hvor det er gået rigtig, rigtig galt. Så derfor synes jeg, vi skal høre nummeret Come Down to Us. Øh, sindssygt smuk. Jeg kan prøve at smag på det. Come down to us. Når man så lytter til det lige om lidt, så altså, det bliver det næsten overjordisk. Hvem er det, man påkalder? Er det en eller anden external, øh, Gud, Er det en eller anden, jeg vil ikke sige alien, men en eller anden intelligens, der skal komme og redde os fra os selv?
2: Miss Anthropocene.
1: <laughs> jeg håber ikke, det er Miss A. Jeg håber, det er hendes gode søster, som sådan kommer i stedet for at trampe på os med olie og... Eller Grimes' de,
2: stemme det er den, der kommer redder
1: Jeg håber i hvert fald, det er et eller andet godt. Det er, det er sindssygt smukt, det her Burial. Det er ildevarsende shit, men det er sam samtidig også lige, så jeg får kuldegysninger, hver gang jeg lytter til det. Så i den her ånd af det store dystopiske soundskab og skab skabe rum i sin musik, der virkelig kan røre noget ved ens følelser, og kan kigge os i øjnene med en alvor, så skal vi altså lytte til Burial øh, nummeret, kom down to Us fra hans rival dealer EP fra 2013. til kontur Radio Louds alternative musikportræt med din værk, vært Jonas Sølberg. Jeg står her sammen med Alexandra Milanovic, vært på Pitten, også på Radio Loud. Kæmpe Grimes-fan, og Grimes har fyldt store dele af hendes ungdomsliv. Og fylder stadig i dag, er det ikke rigtigt, Alexandra? Hell yeah! Og det er derfor, vi er i gang med at lave lyden af Grimes. Det, du lige lyttede til, det var Burial kom Down to os nummeret fra hans Rival Dealer EP. Og vi skal tale om producer Alex, fordi det er sådan et godt nedslagspunkt i Grimes. Hun er blevet notorisk kendt for ikke at lukke nogen andre ind i hendes rum, måske lige Ilan en sen aften, ikke? Eller baby. Eller baby, ja. Det kan vi da håbe i hvert fald. Men øh, det her med at lukke andre producerer ind, mm, not gonna happen med Grimes. Hendes kreative rum, det er ret meget hendes, og hun er meget opmærksom på, hvad det faktisk betyder at lukke nogen ind i sit kreative rum. En af de ting, hun siger, er, at jam, mandens perspektiv fylder så meget i øh, musikkulturen, i kunst, i kulturen generelt, i samfundet. Så øh, du kan fandme ikke lave noget, uden at der skal en mands ind indover. Så hvis der sidder en der mixer, masterer, co-producer noget, jamen så kan hun ikke være er helt sikker på, at det er hendes eget udtryk.
2: Og jeg er virkelig glad for, at du kommer ind på det, fordi jeg står faktisk med et gammelt Grimes-interview, eller gammel og gammel. Det er fra 2015 fra The Happy Reader. Og apropos det her med, at hun er sin egen producer, hun gider ikke rigtig at koproducere eller have en eller anden over sig. Jeg har et rigtig fint citat her fra øh, interviewet, øh, hvor hun diskuterer med intervieweren øh, det her med, at hun på dag, faktisk på daglig basis får tilbud om, at øh, koproducere med en eller anden stor producer. Og Grimes siger således, It makes you question yourself. I think a lot of women who are perfectly capable of producing feel like they just have to have a co-producer because maybe they can't do it right. People act like you can't. They're like, you should really get in a room with a real producer. It's just emotionally exhausting, especially when the offers from someone huge, like massive producers who are number one on the radio, it's a hard decision. To turn that down is really emotionally stressful. If you don't, then it's exactly the same single as someone else's single, just with you and the vocals.
1: Det er jo spot on, og øh, det handler jo også om intimitet det her, ikke? Hvad sker der når der træder sådan en hotshot mandeproducer ind eller bare en mand ind i det her rum, som ellers er dit eget? Hvordan påvirker det energien, ikke? Så det handler også om intimitet udover at det handler om ikke at lyde som alle andre, kan man ligesom også sige. Og øh, så siger hun jo også selv det her, men vi har snakket om at nørde, at det er fandme svært at sidde og nørde sådan high hat eller et kick i 80er timer, indtil den lyder som en sæk kartofler, der bliver smidt ind i en, øh, jeg, det ved jeg ikke, futuristisk UFO, men det kan være at det lige at den lyd man skal have. Og hvis der sidder en noget dude, der kigger på dig, og bare sidder og venter på, at du er færdig. Ja, det er sådan,
2: det også min tid og penge, ikke? Ja, det er
1: også min tid i studiet dyrt. Det er meget kompromilløst, og øh, man kan sige det er gennemgående ord, kompromilløshed på, øh, på den her time, hvor vi snakker om grimes. Men der er altså nogle samarbejdspartnere, der har fået lov til at komme ind i det her grimes-rum. Absolut. Blandt andet uh, Hannah, Hannah Pestle, som bare kalder sig Hannah i Caps Lock. Sanger, sangskriver og producer fra L.A. Der er også veninde med Grimes igen. Måske er der også en intim connection, der uh, det kræves for overhovedet at få lov til at træde ind og ligesom være med til at udvikle på Grimes' musik. Hun har været backing-sanger for hende, været en del af hendes band. Og så har de jo samarbejdet om at lave et, uh, nogle flere, uh, flere numre. Eksempelvis den her elektroniske horror-sang, We Appreciate Power, som også er på Miss Anthropocene. Et, uh, et Nummer jeg synes, øh, jamen, altså det klinger lige så meget af Marilyn Manson som det gør af, af Grimes. Virkelig. Lad os lige prøve at få en snippet af det. she ate Det var altså en snippet af We Appreciate Power fra Miss Anthropocene, Grimes og Hannah i CoLab. Og Grimes har faktisk også tidligere sagt at til en af hendes tidlige plader, måske i fase 1, hvor hun har lidt mere guitar på, der var sådan noget som pavement, sådan noget støjrock, indie rock, var en stor inspiration. Man kan også godt høre, at gitaren bliver sådan en gang imellem hævet ind i Grimes-universet. Det er ikke, fordi det hele skal være elektronisk nu. Der er stadigvæk plads til alt det her, uanset hvad, hvad der hænger på væggen af instrumenter inde med dem. Han er her er selv kunstner i sin egen ret, der har udgivet øh, albumet Hanadriel fra 19. Ret spændende øh, på mange måder. Den samme verden som det senere Grimes, Miss A, eksempelvis, storladen, dystopisk. Knap så mærkeligt. Hun tør ikke helt at være så meget øh, ude i... Hun øh, tør ikke at være så ekscentrisk som Grimes helt. Det er meget sikkert pop på en måde. Det er meget mere sikkert. Vi skal altså ligesom ende det her producersegment ved en anden, øh, og faktisk en mand, der er kommet til at betyde noget for Grimes-lyden. Og øh, det er altså... Produceren Blood Pop, en kæmpe, en kæmpe stjerne på producerhimmelen. Prøv lige at give mig lidt info på, øh, på den dude her.
2: Jamen, øh, Blood Pop, øh, hvis man faktisk vil lytte til nogle af hans sange, altså som ikke er numre, han har produceret for andre artister, så skal man faktisk søge på Blood Diamonds, det hedder han nemlig før. Men Blood Pop, han hedder Michael Tucker. I virkeligheden. Og når man kigger på den øh, vilde liste af, af artister, han har produceret for, altså, så er det alle fra Heim til Justin Bieber, Taylor Swift, Britney Spears og endda Mø også. Han har fået lov til at producere et par, et par sange, med Grimes, øh, og Grimes har også sunget med på nogle af hans, faktisk. Øh, blandt andet øh, 2012 EP'en Phone Sex. Det er en okay. ret, øh, ret sjov øh, sang, Grimes er med på. Men øh, han, han har egentlig været en af de meget få øh, mandlige producer, som øh, Grimes har givet at collabe med. Og det giver egentlig også meget god mening, siden at de også har en venskabelig relation sammen. Så jeg, jeg forudser, at altså, når Grimes ligesom har tillid til dig som en mandlig producer, og det ikke handler om, at øh, du bare bliver en øh, unknown og en female vocalist til en hmm. mandlig sang, så gider hun godt at arbejde sammen med dig.
1: Det er jo spot on det, du siger med, at Grimes har givet ham lov til at komme ind. Ikke? Præcis. Det er der, hvor vi er nu. Grimes åbner, Grimes lukker døren. Ikke? Og øh, vi skal lytte til en øh, Lady Gaga-sang, også ligesom for at få de her produktioner lidt ud. Producerne, der arbejder sammen, har ligesom også en, en definerende øh, hvad kan man sige, rolle i, hvad det er for en lyd, der kommer ud. Og øh, vi skal lytte til Lady Gaga-nummeret.
2: Stupid Love fra hans nyeste plade, Chromatica.
1: Og hvordan kan man, altså, hvad, hvad er det, vi skal lytte efter her, i forhold til, hvad, hvad Blood Pop og Grimes også kunne finde på? Er der sådan nogle referencer i forhold til det?
2: Jeg tror, der er to vigtige pointer her at notere sig. For det første, øh, selve det soniske univers til den her, øh, her Chromatica-album, øh, det er øh, en blanding af EDM-pop og House. Øh, der er sådan lidt K-pop øh, hen over det, Black Penge er jeg med på øh, albummet også, men der er også det, hvad skal man sige, det, det lyriske eller det, det store tematiske billede på det her album, som egentlig handler om Lady Gaga og hendes øh, psykiske. Problemer, som hun øh, formidler på en meget dansabel popformulering, som man kan sige sådan. Men bare for at vise, at Blood Pop, han er egentlig en, altså inde hos Lady Gaga og hendes univers, og skaber også tillid til hende, og, og egentlig nogle meget sårbare tematikker, som hun også arbejder med på den her plade, øh, og giver ham lov til at producere nærmest 95% procent af det her album.
1: Vi lytter altså til Stupid Love for Lady Gagas seneste album. Det var altså, jeg skulle lige til at sige Madonna, men det var fordi, jeg lige havde... How dare you! <laughs> Nej, det var fordi, jeg lige stod og tænkte på den her 90'er vibe. Ikke? Det var ligesom, at var tilbage i 90'erne. Den her Robin, eller den her Madonna, ikke? der eksperimenterer med pop og dance. Og...
2: Ja, altså pladen Chromatica øh, fra Lady Gaga ude i år. Og jeg synes, det, det er ret sjovt, at hun har valgt at, øh, at give det et navn til sådan en, en imaginær planet, øh, hvor der ligesom skal husere equality. Så det er det egentlig ret sjovt, at Lady i gang med den her plade. prøve at skabe et eller andet, ikke kun en lydunivers, men også et, et, et mentalt univers, du ligesom kan udfolde dig i, mens du lytter til pladen. Det, det lyder meget Grimes-agtigt på det en eller anden
1: måde. Lyder vildt Grimes-agtigt. Det kan jo være, at Grimes og Lady Gaga kommer til at være sådan nogle... AI-univers, konkurrenter derude, hvor du kan gå ind i hver deres Equality Planet, når du tager din avatar på. Nu, øh, jeg har ikke droppet syre eller noget, jeg tænker bare lige lidt endnu. fremad. Ikke? Endnu, endnu. Endnu, det venter vi lidt med. Du lytter jo til Kontur Radio Louds musikportrætprogram med Jonas Sølberg, din vært, og jeg står her sammen med Alexander Milanovic, Grimes-fan, Grimes-ekspert, det vil jeg gerne lige udrøbe dig til, Alex. Tusind synes, tak,
2: du... det sætter på mit TV.
1: Du har, været, du har været rigtig, rigtig skarp, og vi desværre vil at været nået til slutningen i kontur for i dag. Og øh, jeg vil gerne lige konkludere lidt på, hvad vi har fået ud af de her spredte nedslag i den her kæmpe store Grimes-pulje, den her kæmpe store bunke af Grimes, som man nærmest kun kan nå lige at, at tage et spadestik af. Vi har prøvet så godt, vi kunne. Hvad kan man konkludere på Grimes, at vi har lært i dag, eller vi ligesom tager med? Altså, øh...
2: Hvad har du lært, Jonas? Ja, hvad har jeg, lært? Jeg, jeg er jo eksperten her, jeg ved godt, hvad jeg har lært
1: Jamen jeg kan jo sige, jeg synes jo, det, man kan konkludere på, er, at Grimes er nødvendig, fordi at popkulturen, musikkulturen, kræver kvinder eller mænd, som tør at gøre det, de andre ikke gør, og som kan inspirere en kultur til at rykke sig videre. Det mere opsplittede lydunivers, konceptualisere det i dystopier, og prøve at skabe den her digitale side. Så jeg har i hvert fald lært, at Grimes er essentiel for at rykke kultur videre. Jeg har Grimes-kappen på, jeg står og flager.
2: Det er godt, det har taget dig en hel time, om at nå til den konklusion. <laughs> jeg er
1: jo ikke så hurtig. Stod og på det, ikke? Og så synes jeg jo, at det er spændende, det hun har gang i med digital kultur AI, også meget visionært.
2: Altså, jeg, jeg har en lille ting, jeg gerne vil øh, komme med på fællerebet, Jonas, og det, mm. det, er, det er egentlig øh, noget, noget helt spontant, der lige har faldet mig ind. Det er, at øh, jeg gerne vil takke dig, Jonas, fordi at du gerne vil lave en øh, udsendelse som Grimes, og ikke nok med det, men også hive mig ind i det, fordi jeg, jeg, jeg havde det lidt ambivalent, da, da vi ligesom diskuterede, om vi skulle lave det her, fordi det er en sådan indgroet del af, hvad skal man sige, min opvækst, men i hvert fald min teenage-år, særligt med Visions-pladen, som jeg har lyttet, altså overdrevet meget til, da jeg havde det virkelig dårligt at hjem hos mine abusive parents. Så det var lidt som om, at jeg ligesom skulle åbne et sår, men stadig, jeg, jeg føler jeg har fået en forløsning af, at vi har været sammen i en time i studiet og snak om grimes, så tusind tak for det, Ej, Jonas.
1: I kan ikke se, at jeg bare står og smiler. I kan heller ikke se, jeg hårene på mine arme lige rejser så lidt. Og du har lidt vand i øjnene. Jeg har lidt vand i øjnene. Det, det bliver man jo rørt af, og det er jo måske også det musik kan. Og det her med at have dig herinde, ikke? altså der kommer virkelig en personlig vinkling på det her musik. Det er musik der rører ved noget. Det er musik der gør noget for mennesker. Det kan jeg ikke lade være med at få en kæmpe boss over. Jeg vil lukke den her time om Grimes ned med at give noget afro-kubansk. Et par tvillinger fra Paris, eBay, der synger på både engelsk og kubansk i deres nummer på deres album. Så du kommer altså til at slutte med noget, der minder om Rosalia møder Grimes. Der er tunge produktioner, der er vilde arrangementer og der er sindssygt flotte vokaler, der flyder oven på det hele. Jeg var helt solgt, da de her tvillinger udgav deres andet album, Ash i 2017, hvor de blandt andet samarbejdede med jazzsaxofonisten og arrangøren Kamashi Washington og har skabt et album, der altså både har råd i Latinamerika, men også en lidt mere dekonstrueret pop og hip-hop. Og øh, du øh, bliver altså ligesom fulgt hjem med et lille forløb fra, øh, fra deres blad Ash. Øh, de to første numre, nemlig nummeret I Carried This For Years og nummeret Far Away. Jeg vil sige tusind tak til dig, Alexandra Milanovic, fordi du vil være med. tak. Det har, tak. har været øh, ren kærlighed og nørderi. Jeg synes, I alle sammen skal gå ind og kigge på Alexandres programmer, der ligger inde på øh, Radio Louds side, eller på din favorite podcast app, hvor I kan finde en masse interviews, hun har lavet med sindssygt spændende mennesker. Phoebe Bridges, K, Sulaima, School of X, vores allesammens kit, de er alle sammen en del af pirden. Øh, gå ind og lyt til det. Husk, at den her time også har en playlist, der ligger på Spotify, hvor øh, jeg bare har samlet en kæmpe bunke grimes-relateret musik. Alt det, vi har snakket om i dag og spillet i dag, men også noget mere. Du har lyttet til Kontur Lyden af Grimes med din vært Jonas Sølberg. Her får du eBay, og det her program er produceret af Vega fra Lam.